0: 第17回のシリアルキラー研究室を始めます。今回は前半でエアフルト事件、後半でビネンデン銃乱射事件についての研究発表を行います。どちらもドイツで起きた銃乱射事件です。エアフルト事件はドイツ・テューリンゲン州の州都、エアフルトで2002年4月26日に発生した大量殺人事件です。死者16人、負傷者7人を出し、ドイツでは第二次世界大戦以降最大の民間人の殺戮となりました。犯人の少年はロベルト・シュタインハウザー19歳です。裕福で問題のない家庭に育ちましたが、コンピューターゲームにはまります。2001年9月まで、グーテンベルクギムナジウム、日本における中高一貫校に当たります。そのギムナジウムに通っていましたが、医師の診断書を偽造して、9月の末に数日間ずる休みをします。その診断書の偽造がすぐにばれて10月に退学となりました。現在のテューリン研修で運用されている法律のためロベルトのように退学になって資格を全く持たない状態になってしまうと就職の見込みが非常に限定されたものになってしまいます。このことに対する被害者意識と絶望感が彼を突き動かしました。2002年4月26日の午前11時5分頃に12ゲージのポンプアクションショットガン、いわゆる散弾銃と9ミリのグロック17という自動拳銃で武装し黒い服を着て家を出ました。学校に着くと、まずトイレに行き、黒い目出し帽をかぶり、黒い忍者スタイルとなりました。目撃した生徒によると、ロベルトは教室の扉を開けると教師を銃撃し、生徒たちには関心を示さずに次の教室へと向かったそうです。彼は、教師以外は無視していましたが、それでも二人の生徒が犠牲になったのは、施錠された教室の扉を開けようとして、ロベルトが闇雲に発砲したためでした。二人はドアを打った銃弾によって死亡しています。犠牲者は、スーザン・アルトゥング、14歳生徒。ロニー・モッケル、15歳、生徒。アンネリーゼ・シュベルトナー、39歳、秘書。ローズマリー・ハイナ、54歳、副校長。カルラポット、27歳、教師。イボンヌ・ソフィア・フルシェ・ベーア、38歳、教師。ブリジット・デトケ、39歳教師。ガブリエレ・クレメント。43歳教師。ハンス・リッペ。44歳教師。ハンス・ヨアヒム・シュベルト・フェガー。44歳教師。モニカ・ブルクハルト。49歳教師。ヘルムート・シュバルツァー。54歳教師。ハイドラン・バウ・バウム・バッハ。56歳教師。ハイデマリー・ジッカー。59歳教師。ペーター・ボルフ。60歳教師。の15人となります。5分後には通報を受けた警察が学校を包囲しました。その際に、一人の警察官が窓から銃撃されて死亡しています。その警官はアンドレアス・ゴルスキー41歳警察官でした。警察官を射殺した直後に犯人は教師の一人ライナー・ハイゼ60歳と会話を交わしています。ハイゼが近づいてくるのに気づいたロベルトは彼の前で目出し棒を脱いで素顔を見せました。ハイゼは思わず叫びました。ロベルトかロベルトなのかそしてハイゼは彼を恐れることなく、さあ、俺を撃て。だが、ちゃんと顔を見ながらな、と言います。ロベルトは撃たずに、今日はもう十分ですよ、ハイゼ先生。と言ったと言われています。この後、ハイゼはロベルトを空き部屋に押し込めて鍵をかけました。まもなくロベルトは自分の頭を銃で撃ち抜いて自殺しました。自殺してしまったために本当の犯行動機はわかりません。しかし、当時のテューリンゲン州では低学年の卒業資格が高学年の試験を受けないともらえないというカリキュラムだったようです。なので、ロベルトは退学時に12年生だったにもかかわらず、9年生や10年生の時の卒業資格すらもらえなかったため、何の卒業資格も持っていない状態になってしまいました。このことによって、大学へ進学することができなくなり、まともな就職をすることもできなくなりました。このテューリン研修だけの特別なシステムのため、彼は被害者意識と絶望感を持ったのだろうと考えられます。彼がカウンターストライクというシューティングゲームの影響下で犯行に及んだということを指摘する声もあります。黒ずくめに目出し帽という姿は、このゲームに登場するテロリストにそっくりだそうです。死体解剖では、薬物もアルコールも検出されませんでした。彼の部屋からは、アメリカ合衆国の大量殺人事件に関する資料が見つかりました。資料を読んでいたことと殺人を犯すことの間には大きな隔たりがあると思いますのでこのような報道に意味があるとは思えませんがハンニバルレクチャー博士やこのポッドキャストを聞いている人がもしスプリーキラーになった時には犯人の部屋からは殺人事件に関する音声ファイルが大量に見つかりましたと報道されれるだろうと思われますこの事件について調べていたんですが、資料があまりなく、ロイター、CBC、タイムズなどの報道も短いものでした。BBC ワールドの記事を重複を避けて抜粋したいと思います。2002年4月29日、政治家たちは今回の事件に照らしてドイツの銃に関する法律を再検討することになりました。ロベルト・シュタインハウザーはガンクラブの会員でオーストリア製の18発装填できるグロックピストルとポンプアクションショットガンは合法的に入手していました。政府は合法的に銃器を入手できる年齢を18歳から21歳に引き上げるべきかを徹底的に討論するとテレビで述べました。しかし、ガンクラブはほとんどの犯罪には違法な銃が使われるため合法的な銃をいくら厳しく管理しても犯罪阻止にはほとんど役に立たない。というコメントを発表しました。2002年5月2日、ロベルトの兄弟、父親、祖父が書いた手紙が地元の新聞に掲載されました。家族の悲しみ、絶望、無力感は計り知れません。ロベルトがこのような恐ろしい行為を行ったことについて、犠牲者、犠牲者の親族、州ト・エアフルト、テューリン元種、そしてドイツ全体の人々に対してとても申し訳なく思っています。この残酷で狂気な事件が起きるまで私たちはごく普通の家族でした。また、ロベルトの家族は彼の計画について全く知らなかったと書かれていました。次は日付不明の記事ですが、16人の死者を出し、自身も自殺した10代の銃撃犯は、退学になったにもかかわらず、毎日学校に通学しているふりをしていました。ロベルトは、事件の数時間前に、全く疑いを持っていなかった両親に、数学のテストを受けに行ってくると伝えて、家を出ました。当局によると彼の母親は彼が大虐殺を始めるために家を出た際に試験がうまくいくように祈っていたそうです。またロベルトはウェブサイトを所有していますが彼が自殺した12時間後にページが改変されていて現在のバージョンは偽物である可能性を指摘しています。職員は少なくとも1週間は授業を休みとして、学生はエアフルト視聴者でカウンセリングを受けます。事件現場保護のために学校は閉鎖されています。また、ロベルトの父親はエンジニアで、その友人のエイリヒ・シックスマンのコメントというのがありました。ロベルトは問題を抱えた若者でした。彼は教師に対して無礼で、規律に従わないという警告書を受けました。しかし、彼は羽をもがれた蝶々のような子供でも、拷問を受けた猫のような子供でもありませんでした。彼は12歳の頃から内向的になって、軍事的なものや銃が好きでした。戦争に関する本も集めていました。ヒットラーを崇拝していたとは思いませんが、今となっては誰もわかりません。ロベルトは日常生活を送るのは難しそうでしたが、ガンクラブに受け入れてもらえました。彼にはガールフレンドはいませんでしたが、ゴシック様式の黒い服を着る仲間がいました。彼は本当の自分を探していました。学校を退学になり、何らかのカウンセリングを受けていれば、今回の事件は起こらなかったかもしれません。しかし、彼はそうしませんでした。彼は未熟で激しく反発しました。これは恐ろしい復讐でした。とのことです。生徒のコメントで、修学旅行でベルリンへ行った際に手をピストルのようにして憎しみに満ちた様子で指を教師に向けました。それを見た教師は激怒し、ロベルトを叱責しました。彼はただ遊び回っていただけなのに。というコメントもあります。他の生徒のコメントで、ロベルトは荒探しをされたんだ。と言っています。彼がそれほどでもなければ、退学ではなく留保されていたでしょう。彼が暴力が震えるとは思いませんでした。彼はかなり頭が良かったですが、学校の成績についてはあまり気にしていませんでした。彼は全くもって普通の生徒でした。ある精神科医は、彼は次元爆弾でしたと言っています。愛やセックス、お酒を通してプレッシャーを解放する人もいますが、時にプレッシャーが大きすぎることがあります。人と食い殺人鬼のジェフリー・ダーマー、チャールズ・マンソン、コロンバイン高校銃乱射事件の少年たちも最後には誘惑に負けました。死と破壊にはエロティックでセクシーな何かがあると信じられています。まだはっきりしない心はその誘惑に怪のように張り付いてしまいます。ロベルトもまた怪でした。とのことです。ドイツではもう一つ有名な銃乱射事件があります。2009年のヴィネンデン銃乱射事件です。同じような事件ですので、引き続きこちらについての研究発表もしたいと思います。続いて、ヴィネンデン銃乱射事件の研究発表を行います。ヴィネンデン銃乱射事件は2009年3月11日にドイツのヴィネンデンで起きた銃乱射事件です。この事件では15人が殺害されました。犯人は17歳の少年で最後に自殺しています。犯人の少年はティム・クレッチマー。ティム少年は庭のある大きな家に住み物質的には恵まれた家庭に育っていました。日頃の生活には大量殺人に走るような兆候は見られませんでした。クラスメートや近所の人たちはおとなしく礼儀正しい少年だった。と語っています。卓球に熱心で将来はプロ選手になる夢もありました。2000年から2003年にエル,ドマンハウエルドマンハウゼンスポーツクラブで彼を指導していたクロアチアの卓球選手マルコ・ハビアネックは彼が少し甘やかされていて母親が多くの要求を満たしていることを覚えています。彼はカウンターストライクやファードライツーというオンラインシューティングゲームが好きでした。エアソフトガンを使って家の裏の森や地下室で射撃の練習をしていました。さらに父親は彼を射撃場に連れて行き、試し撃ちもさせていました。彼の実業中等学校の成績はあまり良くなかったようです。中堅企業の社長として成功を収めていた父親は、将来ティムが会社を継ぐことを期待していました。そのため、2008年9月から彼を私立の職業学校に通わせていました。このことが彼にとって精神的な重荷になっていたのかもしれません。しかし、ティムは反抗声明も遺書も残しませんでした。そのため、彼が何について不満を抱いていたのかは、解明されていません。ティム少年は2009年3月11日9時30分、微年殿にある実業中等学校に徒歩で向かいました。父親は自宅に15丁の銃と4600発の実弾を保管していて、彼はそのうちの一丁を盗んで犯行に使いました。9ミリのベレッタ半自動拳銃でした。彼はまず最初に7人の生徒と1人の女教師を撃ち殺しました。BBC の報道によると、正確に頭を撃ち抜いていたそうです。60発以上発砲したことが分かっています。校長は暗号化したアナウンスを流して教師に状況を警告することで教室をロックさせました。このアナウンスは先ほど紹介した2002年のエアフルトの銃乱射事件の後に考え出された方法です。9時33分に生徒から緊急通報を受けてその2分後に2人の警官が現場に到着しました。ティムは彼らと銃撃戦をしながら逃走します。逃げる時に学校のホールで2人の女教師を射殺しました。彼は逃走中に近くの精神病院の庭で56歳の庭師1人を射殺しました。ティムは12時4分、美年ン,ンでフォルクスワーゲンシャランミニバンをハイジャックしました。車の持ち主のイゴール・ウォルフさんが背中に銃を突きつけられたままの2時間にわたる恐怖のドライブの様子を週刊誌シュテルン3月19日号のインタビューで明らかにしました。ウォルフさんが路上に車を止めて妻を待っていたところ、クレッチマー容疑者が後部ドアをいきなり開けて乗り込んできて、ウォルフさんの頭に銃を突きつけて、早く出せと指示しました。背中に銃を突きつけられたまま運転させられたウォルフさんが40キロにわたる移動の途中、クレッチマー容疑者になんでこんなことをするんだと尋ねたところ、どう容疑者は楽しいからさ、これは楽しいよと答えました。また、ウォルフさんに別の学校を見つけられるかなと聞いたと言います。クレッチマー容疑者は母校でもう15人殺してきた。でもまだ終わっちゃいないとも話していたそうです。ウォルフさんは途中で逃げることも考えましたが他の犠牲者が出ることを恐れました。信号で止まった時、ドアを開けて走って逃げようかと思った。でも、道には通勤する人たちがいたし、ベビーカーを押した女性や子供たちもいた。もし私が逃げたら、彼はどうしたと思う最終的に、ウォルフさんは恋に車をぶつけて止め、キーを持って逃げました。クレッチマー容疑者はその後徒歩で逃げました。以上が記事になります。ティムは40キロ離れたヴェンド林ン,ンへ向かっていました。自動車は警察の検問を避けようとして先ほどのインタビュー記事にあったように衝突事故を起こしました。彼は車から出て工業地帯の方へ走りました。フォルクスワーゲンの自動車ショールームに入って、営業担当者を脅迫して、車の鍵を要求しました。その間にこの営業担当者は逃げましたが、別のセールスマンと客の合わせて二人を射殺しました。13発の銃弾を打ち込んでいます。弾を込めている間に別のセールスマンと客は裏口から逃げることができました。12時半に外に現れて通り過ぎる車に発砲しました。運転手は無傷で逃げることができました。その後、駆けつけた警察隊と銃撃戦になり、警官が8発発砲して、ティムの両足に1発ずつ銃弾が命中しました。ショールームに戻った彼は、取り囲んだ警察に向かって12発発砲します。裏口から出て庭を横切り、隣の複合ビジネス施設に向かいました。そこにあったパトカーの警官二人に発砲して負傷させています。その後、ティムは周囲の建物や人々にランダムに発砲して弾を込め終わった後、自分の頭に向けて発砲しました。最後の数秒がスマホのカメラで撮影されていたようです。現場検証により合計112発の銃弾が発射されたことがわかっています。事件のあったバーデン・ウェルテンベルク州の内務省は事件当日の午前2時45分頃にインターネットのチャットルームで犯行予告とみられるメッセージを投稿していたと述べましたが、警察の調査でティムのコンピューターには書き込みの記録がないこと。さらにアメリカ合衆国のプロバイダーへの紹介でも書き込みのデータがなかったことから、警察は犯人が書き込みをしたという事実はない。としています。ティムの両親は被害者の遺族に謝罪する手紙を公表しましたが、その中で私たちが知っていた息子はこんな人間ではありませんでしたと語っています。家族さえも彼がなぜ怒りを爆発させて大量殺人を犯したのかについて理解できず、途方に暮れているようです。犯罪心理学者によりますと、このような無差別殺人に走る少年は、友人が少なく、集団の中で孤立していることが多いことがわかっています。友人や両親から認められないことを不満に思っているんですが、内向的な性格なので、悩みを他に他の人に相談することもできません。些細なことで馬鹿にされたと感じて怒りを心の中に溜め込み、ある日ダムが決壊するように暴力を爆発させます。エアフルト事件の後、政府は銃の所持に関する規制を強めました。しかし、少年は射撃クラブの会員である父親の銃と実弾を犯行に使いました。法律改正だけではこの種の事件を防ぐことはできないことがわかりました。現在のドイツでは教師不足が深刻なようです。両親が働いている家庭も多く、大人たちは子供の話をじっくり聞く時間を持てなくなっています。戦後最悪の不況のため、若者たちの就職は今後さらに難しくなることが予想されます。安定した職業に就くためには、学校で良い成績を収めなくてはならないというプレッシャーは一層高まるばかりです。この事件の後、ヨーロッパでは銃を乱射するという犯行予告のいたずらがインターネット上で相次ぎ、ドイツ、フランス、オランダで犯行予告をしたとして合わせて3人が逮捕されました。またスウェーデンでも1人が取り調べを受けました。以上がビィネンデン銃乱射事件に関する研究発表になります。遺書や犯行声明は見つかっていないため、動機は解明されていません。なぜ大量殺人を実行したのか。彼は何に対して激しい怒りを持っていたのか。動機がはっきりしない事件というのは、いろいろ調べても、もやもやとしたものが残ります。以上になります。